0: Buenos días, me da mucho gusto saludar a todas las personas que nos están sintonizando el día de hoy completamente en vivo desde el 11. Es un gusto estar nuevamente con todos y todas ustedes desde este lado del estudio para platicarles respecto del tema de mi derecho a estar informado como consumidor. Se vienen fechas importantes que por su propia naturaleza nos van a invitar a adquirir bienes y servicios ya se viene el buen fin navidad fin de año y por eso es importante que ustedes estén informados respecto de sus derechos como consumidores por ello es que trajimos el día de hoy este tema pero antes y como es costumbre vámonos con esta cápsula que se ha preparado con mucho cariño
1: para todos y todas ustedes Los derechos de los consumidores en México están muy bien definidos en la ley. Desde el año 1976 fue promulgada la primera legislación federal de protección al consumidor de nuestro país. El principal objetivo es prevenir abusos y garantizar comercio justo. Entre los principales derechos que tiene el consumidor, sin importar la edad que tenga, destaca el de ser informado sobre las características precisas de lo que va a adquirir. Esto significa que quienes ofrecen los productos y servicios están obligados a dar información veraz, suficiente, precisa y oportuna respecto de lo que venden, así como de los riesgos que puedan derivarse del consumo o utilización de algún producto adquirido. Este martes en Aprender a Envejecer hablaremos sobre el derecho a estar informado como consumidor. Comenzamos.
0: Pues ya de regreso, y hoy nos acompaña Ana Georgina Alba Betancourt, ella es abogada en derecho mercantil e investigadora en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y es la experta que está el día de hoy con nosotros para platicar respecto de este tema. Muchas gracias por haber aceptado la invitación y estar el día de hoy aquí conversando en Aprender a Envejecer. No, muchas gracias por la invitación, Nancy, un placer. Ana, eh, como bien decía, ya se vienen fechas que pues nos van ahí a, a invitar a adquirir bienes, servicios o también eh, se ofertan muchas promociones y por ello es importante recordarles a todos nuestros amigos, amigas que nos están viendo los derechos que tenemos como consumidores para que no nos sorprendan, ¿verdad? Sobre todo en estas eh, épocas donde se lanzan promociones que ni uno se cree mm -hmm. o no, no vemos las letras chiquitas o como siempre he dicho nos dan... Kilos que no son kilos, metros que no son metros, y litros, litros que, que no son, son litros. litros. Sí. Y pues bueno, hoy estamos aquí platicando. ¿Cuáles son mis derechos como consumidor?
2: Sí, Nancy, mira, como ya decía la cápsula, eh, uno de los derechos más importantes es que te den información del producto que estás adquiriendo. Entonces, eh, y la información tiene que ser justamente veraz, ¿no? Entonces, uno debería de poder confiar en que si hace preguntas acerca del producto que vas a consumir, pues que te la van a responder correctamente, ¿no? también tenemos derecho a elegir, porque luego muchas veces eh, pues hay como presión, justamente como dices tú, de adquiere esta promoción y, y te va a ir muy bien y es la mejor promoción, etc. Entonces, hay que recordar que uno tiene el derecho a elegir qué es mejor para uno y que no nos anden presionando. Mientras uno no haya firmado un contrato, eh, no tiene uno por qué dar pagos adelantados ni nada de esto. ¿no? Eh, otro de los derechos que tenemos como consumidores es el derecho a que nos den... Eh, un producto que sea de calidad un producto que, que y un servicio también que te sea de buena calidad no que, que sea lo que nosotros estamos adquiriendo eh, este, y, y pues también a que no nos discriminen que no nos discriminen por nuestra edad por nuestra raza por nuestro sexo etcétera nadie nos debería de poder negar un servicio o un producto por razones de, de cómo nos vemos no entonces eso también es muy importante eh, y, y bueno, por el lado de la Profeco, nosotros tenemos el derecho a que la Procuraduría de la Defensa del Consumidor nos defienda y nos oriente, nos dé educación. Todos uh -huh.
0: esos derechos son los que yo tengo como consumidor. Exacto. Porque es importante conocer mis derechos como consumidor.
2: Pues sí, justamente como decías tú, ¿no? Porque eh, pues vivimos en un mundo eh, que está generalmente, bueno, la mayoría de este, de este lado del mundo vive por el capitalismo y, y porque pues nos gusta poder consumir cosas que, que, que nosotros, este, por con el dinero que nosotros hemos ahorrado. Es importante porque la mercadotecnia que hacen un trabajo espectacular. Este, nos, seguramente nos va a querer guiar a, a un mayor beneficio de la empresa. Entonces es importante porque yo como consumidor tengo que apreciar que mi poder de adquisición también es muy valioso, ¿sabes? Entonces yo tengo que poder decidir a quién le voy a dar mi dinero y cuál es el producto que voy a consumir y cuál es el servicio que voy a consumir y que me estén dando lo que estoy comprando, ¿no? Lo que decías al principio, que sean litros de litro, que sean kilos de kilo... Y este, que no me estén hablando de una promoción que después no me van a cumplir, ¿no? O como
0: las letras esas chiquitas, ¿no? Te de, de ponen unos espectaculares de 100 pesos el producto y abajo 25, 25. pagos de 100 pesos. Ay, no, pues <risa> ya no, ya no, esos los no 100 yo, pesos.
2: Yo creo que la Profeco ha hecho muy bien su trabajo en ese sentido porque ya cada vez son menos este tipo de letras chiquitas. Pero sí hay que preguntar, si uno tiene duda, si alguna letra no la viste... Si algo te suena sospechoso, hay que preguntar. Porque como decía al principio, como uno de mis derechos es mi derecho a la información de lo que estoy adquiriendo, si nosotros le preguntamos a la persona que me está vendiendo, ellos tienen la obligación de decirme tal cual son las cosas, ¿no? ¿Dónde está el engaño? Y si no me lo han dicho, entonces, pues, eh, o si hay algo turbio eh, eh, o que no me, no me sonó bien. Ya al momento entonces, de pagar que me lo sueltan,
0: ¿no? Ah, Primero sí. me dieron toda la explicación y no me dijeron, y al momento ya que paso la tarjeta o que saco el efectivo. A, ay, o no, resulta pero... que luego
2: ves el cargo en tu tarjeta y no era lo que te habían dicho, ¿no? Entonces, eso también hay que cuidar muchísimo. Antes de poner nuestro número en, eh, de tarjeta, hay que revisar que el precio que se está diciendo es el que me dijeron, ¿no? La promoción, ¿no? Sí, seis es que ha pasado. Seis meses y
0: luego ya no te llegan. Seis meses te llega en un solo cargo. En
2: un solo cargo, exactamente. Entonces, son esas cosas que hay que cuidar, ¿no? Y, y tener, entender mi valía como consumidor.
0: Eso es muy importante porque luego, ya como adulto mayor, te presiona, ¿no? ¿Lo va a querer? ¿No lo va a querer? ¿Sí lo va a querer? Y a lo mejor no me quedó tan claro cómo voy a utilizar ese producto, no me quedó tan claro el servicio. Y sí es importante lo que tú nos estás señalando, recordar y reforzar nuestra valía como consumidor hasta que no me quede claro o que yo no haya decidido si aceptar el producto o no aceptar el servicio.
2: Exacto, yo creo que eso es, o sea, a veces como por la prisa o por el, el ánimo de, de querer comprar, Igual y nos vamos con la primera opción. Entonces, este, sí vale la pena hacer un poquito de investigación, de, de, de ver por lo menos dónde, cómo, en cuánto está este producto en esta tienda, en cuánto está este otro producto en esta otra tienda, comparar dos o tres eh, tiendas diferentes para ver cuál de ellas me está dando un mejor precio. Y una cosa importante, porque creo que todos estamos expuestos a que nos pase pues, eh, eh, un, un, algo que no queríamos entrar, ¿no? o bien que, que no nos cumplan con lo que queríamos. Es importante saber que siempre hay un remedio. En la Procuraduría Federal de, de, consumidor. del Consumidor eh, podemos poner una queja, ¿no? Y para poder poner una queja, otra cosa que sería importante hacer al momento de comprar es, si no tienes una copia de la publicidad, de la promoción, pues, tómenle una foto, ¿no? Tomar una foto ahí en la tienda donde estoy viendo, como dices, ese letrero de 100 pesos, pero abajo. A lo mejor yo no alcancé las letras chiquitas, pero hay que tomarle foto porque a lo mejor sí lo vi y no decía eso. Y ya después la tienda o el, 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 el empresario quiso, quiso poner algo que no estaba ahí en el principio. Entonces, hay que aprovechar que uno ya tiene un teléfono celular, este, y tómenle foto a las promociones que ustedes que ustedes quieren este, adquirir para que después puedas poner una queja en todo caso. Correcto. De hecho, pues yo quiero hacerte algunas
0: preguntas como cuáles son los mecanismos de defensa, a dónde voy, quién es la autoridad que se va a encargar de protegerme, cómo me protejo y también resaltar lo importante que va a ser eh, la compensación en caso de que no me den el bien o el servicio, pero eso, eso lo vamos a ver, regresando del corte, si me acompañas vamos rápido al corte y regresamos a seguir platicando aquí en el estudio
3: porque entonces te asumes como adulto y un adulto es una persona eh, sabia, con responsabilidades etcétera, y te das cuenta que no eres así, ¿no? Uh -huh. me doy cuenta que con la vejez soy menos sabio soy más preguntón, tengo más preguntas que respuestas, ¿no? Y, y creo que soy más curioso. Entonces, por ejemplo, en la música veo veo estudio algo y me, me doy cuenta de todo lo que me falta por aprender. ¿no?
0: Ya estamos de regreso y seguimos conversando con Ana Georgina Alba Betancourt, abogada en Derecho Mercantil e investigadora en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, con quien estamos platicando respecto de nuestros derechos como consumidores. Tenemos preguntas del público. ¿Me acompañas a ver
1: qué nos quieren preguntar? Soy Laura Martínez, tengo 65 años y me gustaría saber cómo puedo saber si mis derechos como consumidor son violentados.
2: ¿Cómo saber si mis derechos son violentados? Bueno, eh, que, no te que no te están cumpliendo lo que prometieron, esa sería la, la primera opción. Ahora, si hay algo que todavía a mí no me queda claro, siempre puedo acudir a la Profeco. Y de verdad vayan, porque la Profeco está ahí para asesorar gratuitamente, y eso es también muy importante decirlo, gratuitamente este, a las personas sobre su, sobre su consumo. Entonces... Yo diría que otra otra cosa muy importante es poder llevar la prueba, ¿no? Esto que les decía uh -huh. antes de llevar la foto o el la cartulina con la promoción. ¿Alguna prueba que... que este, que, que yo le pueda mostrar a la autoridad para que ellos me puedan dar una mejor orientación. El ticket de compra El ticket de compra, etcétera Las
0: garantías que vienen en los productos ¿no? Porque luego nos emocionamos, llegamos a la casa, rompemos, rompemos todo, tiramos todo, todo y ching, lo prendo y no, no funcionó.
2: Exactamente ¿no? Entonces, si, si, si son como yo, de los que pierden los tickets de compra a la primera, pues tómenle una foto otra sí. vez ¿no? O sea, seguramente muchas garantías van a decir que necesitan el, el ticket original, así que aquí que tener atención con eso también. ¿Cuáles me van a pedir el ticket original y cuáles no? Pero sí, eh, la Profeco de hecho hace mucho material este, en su cuenta de Twitter, en, su, en, su, en sus páginas, en sus redes sociales, y que es material muy accesible al público y sobre todo te van a atender si tú vas a una de las oficinas en tu localidad eh, para, de forma gratuita para decirte si tus derechos han sido violentados o no. Tenemos otra pregunta del público. Vamos a ver qué nos quieren preguntar.
3: Patricia Martínez Torres, 54 años, quisiera saber quién es el encargado y responsable de proteger al consumidor.
2: Eso está fácil, ¿no? Sí, <risa> ya hemos estado platicando de, de la Procuraduría precisamente, pero también quiero decir que el mismo, eh, los mismos este, vendedores... Eh, si uno les pregunta, oye, creo que estás, ¿no? Si yo pedí una, sal, una sala, una silla, si yo pedí un producto en línea y no me está llegando, eh, yo le tengo que, yo le puedo preguntar primero al, al, al ¿El empresario, claro, al establecimiento o a la tienda, oye, ¿por qué no me está llegando? Este, ¿qué, qué, ¿Cuál es la compensación que me vas a dar? Eh, porque no estás cumpliendo con los términos de, de entrega, ¿no? Y si no me vas a ayudar, pues entonces ahora sí voy a la Profeco.
0: A la Procuraduría Federal de Defensa del Consumidor, y tú muy bien ya nos dijiste, sus servicios son gratuitos, en su página de internet pueden encontrar la información y siempre hay delegaciones cercanas a nuestro domicilio donde nos pueden atender, pero también está la modalidad
2: de internet, ¿verdad? Sí, si tienen una modalidad de internet, eh, me parece que lo, hay muchos establecimientos que ya están, tienen un procedimiento incluso de conciliación entre el empresario y el consumidor, que se llama concilianet. concilianet. Y tienen incluso una una forma express de, de llevar a cabo la conciliación. Eh, pero si no, pues también tienen un teléfono, ¿no? Este, uh -huh. Un teléfono muy famoso que sonaba por ahí con una canción. Sí, este era
0: famoso, ¿no? Sí, sí, sí. Pues de hecho están apareciendo en la pantalla los los datos de la Procuraduría, ahí está el teléfono también para que nuestros amigos y amigas pues sepan a dónde pueden ir a preguntar. Oye Ana, eh, hablábamos de que existen mecanismos de quejas y denuncias cuando a mí me estén vulnerando alguno de mis derechos como consumidor. ¿Son fáciles? ¿O necesito contratar un abogado?
2: ¿Son accesibles? Sí, no se necesita contactar a un abogado, ¿no? Eh, justamente cuando uno va, uno puede hacer justo lo que tú decías, o hago una queja o hago una denuncia. La diferencia es que la queja es cuando me están vulnerando un derecho a mí, personalmente, ¿no? Entonces, yo voy a la Profeco y levanto una queja en contra de esta tienda o de este distribuidor eh, porque no cumplió con lo que habíamos acordado. Y entonces ahí sí te van a preguntar, bueno, todos tus datos personales, te van a, a pedir que relates este, de qué se trata, eh, qué fue lo que compraste, qué fue lo que no cumplieron, cuánto dinero has dado, etc. Y ahí también hay que llevar las pruebas. Todas las pruebas que uno tenga, hay que llevarlas. También hay que decir que la Profeco, eh, por ejemplo, ellos no son la instancia adecuada si tu problema es con un banco. Porque uh -huh. ahí está la, la Conducef, Conducef, la que nos ayuda también como consumidores, que somos de un banco, ¿no? Este eh, y, y la otra vía es la denuncia. La denuncia, yo, yo puedo denunciar a cualquier tienda, a cualquier establecimiento que yo crea que está vulnerando los derechos de todos, no nada más los míos. Yo fui y no me dieron litros de litros. Sí, yo puedo ir a levantar una queja porque a mí no me dieron el litro como lo pedí, pero también al mismo tiempo no nada más a mí, sino a un montón de gente. Uh -huh. Entonces, al levantar una denuncia, ahí sí ya no tengo que probar porque la Profeco es quien hace la labor de investigación. Correcto. Ellos... Entonces, en
0: las denuncias, la Profeco, ella se arranca a realizar la investigación, pero en mis quejas, ahí sí yo debo de procurarle todas las pruebas a la autoridad
2: para que sepa cómo me vulneraron a mí mi derecho. Correcto, sí, esa sería la diferencia. La queja es cuando me vulneraron a mí un derecho y la denuncia cuando creo que lo están vulnerando a todo mundo y ve a investigar, ¿no? Es como la policía del consumidor. ¿no? Perfecto. Hablabas de la compensación. ¿Nos puedes explicar qué es eso? Porque pues, no es muy conocido por muchas personas. Sí, una vez que un establecimiento no ha eh, respetado tus derechos como consumidor, no es nada más que regrésame el dinero que pagué, también me tienen que compensar, me tienen que dar una bonificación que puede llegar a ser incluso hasta del 20% de lo que tú compraste, ¿no? Este, este es algo que viene en la ley y, por supuesto, bueno, dependerá de qué tan grave fue la violación al derecho, el, el porcentaje que, que te regresen. Pero sí es muy importante saberlo, yo creo, Nancy, porque muchas veces nos damos con que... Ah, ya, ya me regresaron ya me lo, lo regresaron, que pagué, ¿no? O ya me... De, ya si yo había comprado una secadora, ya me la repusieron, ¿no? Y ya me la repusieron. Y no, o sea, nos deben un 20% por habernos molestado, porque te digo, es, es importante decir que eh, un, un consumidor informado va a ser empoderado, ¿no? Y vamos y, y es importante hacer saber también que, que, que este poder vale, ¿no?
0: ¿Y cómo pido la compensación al momento que interponga la queja ante, ante la Profeco? ¿O en qué momento digo, quiero también la compensación?
2: Sí, si lo puedes hacer directamente con la, con la empresa, ¿no? Como dices, ya me, ya me repusieron la, la secadora dañada, oye, pero me tienes que compensar un 20%. Este, si ellos se niegan, pues entonces haces, bueno, les dices, voy a ir a la Profeco y a lo mejor ahí ya hay, hay, hay posibilidades de que se, saben que, que tienen que cumplir con su derecho. ¿no? no,
0: Hombre, pues nos has dado información valiosísima porque justamente el fin de semana me acaba de pasar algo así de que no me respetaron unas promociones. Pues muchas gracias por haber estado el día de hoy platicando con nosotros y dándonos a conocer todos estos derechos tan importantes para que empoderen a todos nuestros amigos que nos están viendo. Muchas gracias.
2: Gracias, hasta luego.
0: Y pues a todos y a todas ustedes, muchas gracias que nos siguieron a lo largo de esta transmisión y pues ahora los voy a dejar con mis amigos Alan y Pamela que nos hablarán de cómo obtener la constancia digital de no antecedentes penales y nos vemos la próxima semana.
4: Muchas gracias licenciada Nancy, y seguimos en Aprender a Envejecer para informar sobre los trámites que pueden hacer sin salir de casa. Preparen su celular o prendan la computadora, porque Alan Calvo les va a explicar cómo obtener una constancia digital de no antecedentes penales. Alan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
3: Buenos días, Pam. Estoy muy contento de estar este martes con todo nuestro querido público.
4: Oye, pero es verdad, esta carta de antecedentes no penales, pues a veces no la tomamos muy en cuenta... ¿no? y realmente uh -huh. es importante, no en todos los trabajos la solicitan, no. pero sí principalmente en las instituciones de seguridad pública o privada, a veces sí te lo llegan a pedir y no sabemos cómo realizarlo o el trámite que podemos hacer y tú nos vas a explicar cómo hacerlo sin salir de casa.
3: Por supuesto, Pam, desde la comodidad de nuestra casa vamos a poder agilizar este trámite. Y es que la Carta de No Antecedentes Penales es un documento en donde se acredita que un ciudadano nunca ha sido sentenciado ...por la comisión de un delito... Esta constancia, Pam, puede ser requerida por las autoridades administrativas, como por ejemplo la Secretaría de Relaciones Exteriores, para identificar la emisión de mandatos judiciales, o bien descartar homonimias en los casos en que solicitemos la emisión de un pasaporte o visa y exista registro de orden de reaprensión en contra de una persona con mi mismo nombre. Entonces, por medio de esta carta puedo comprobar que no soy la persona que ellos buscan.
4: Oye, qué interesante, Alan.
3: Sí, sí, totalmente, es muy interesante y esto nos va a ayudar muchísimo. Por ejemplo, cuando viajemos al extranjero, este va a ser un trámite que nos va a ayudar muchísimo, Pam. Y bueno, con el objetivo de agilizar los trámites a la ciudadanía, el gobierno de la Ciudad de México pone a disposición el sitio web en donde podrá obtener esta constancia digital y los requisitos son los siguientes. Identificación oficial vigente, comprobante de domicilio no mayor a tres meses, y tener un registro en la cuenta llave CDMX. Así que, Pam, ¿qué te parece si conocemos los pasos que debemos seguir para obtener esta constancia digital?
4: Claro que sí, Alan, por favor, damos.
3: <ríe> Muy bien, entonces, en casa entre a su navegador de Internet e ingrese al sitio web wwwhttps /no mx y aquí se muestran los requisitos. Entre ellos, es necesario leer y aceptar el, manibi, el manifiesto bajo protesta de decir la verdad. Una vez que lo haya hecho, pulse en la casilla para aceptarlos. Uh -huh. Ahora, seleccione la opción ingresar con cuenta llave CDMX. Si aún no ha hecho su registro, no, eh, no se preocupe, toque en crear mi cuenta llave CDMX y siga las indicaciones que le aparecen en pantalla. Muy bien, dentro de su cuenta presione un nuevo trámite. A continuación debe llenar el formulario. Primero introduzca el tipo de trámite, en este caso es Embajada o Consulado Extranjero en México. Después introduzca su dirección comenzando por calle, número exterior, código postal, colonia y alcaldía. Posteriormente, adjunte su comprobante de domicilio y para ello toque en el campo No se eligió ningún archivo y automáticamente le abrirá sus descargas. Ahora seleccione el documento en PDF. En el siguiente campo, indique el tipo de identificación que va a presentar. Puede ser INE, cédula profesional o licencia de conducir, entre otras opciones. Ahora toque en el siguiente campo para adjuntar su identificación oficial nuevamente, lo llevará a sus descargas. Así que elige el archivo. Aquí lo tenemos, elige el archivo. Y eh, se va a cargar en la plataforma. Ahora, continúe ingresando su teléfono celular. Y, bueno, Pam, en esta sección deben proporcionar el nombre de la autoridad que lo requiere. Por ejemplo, el número de oficio. Y deberá adjuntar la solicitud en formato PDF, solo si cuenta con esta información. Si no es así, no se preocupe. Puede dejarlos en blanco. Ahora, por último, seleccione la casilla No soy un robot y toque en Enviar. En este momento, su solicitud ha sido registrada. Le brindará el folio de su trámite y le enviará una notificación a su correo electrónico, mismo que registró en su cuenta llave. Y en un lapso aproximadamente de 24 horas, y si la documentación fue aprobada, le será enviada la constancia digital a su correo electrónico, misma que podrá descargar en su móvil o imprimir en una computadora. Pamela, ¿qué te parece?
4: Oye, pues buenísimo, Alan, <risa> qué bueno que nos estás enseñando a hacer estos trámites en línea. Y ustedes en casa, practiquen, practiquen, porque es muy importante conocer pues, cuáles son los documentos que en algún momento nos pueden funcionar. Alan, pues muchísimas gracias por la explicación.
3: Gracias a ti Pamela y gracias a todo nuestro público que nos acompaña esta mañana.
4: Muchas gracias y también muchas gracias por acompañarnos. Les mandamos saludos hasta Guatemala, Monterrey, Chihuahua y por supuesto a los que viven en Perú. Les recomendamos que en el YouTube de Aprender a Envejecer pueden ver de nuevo el programa para que sigan practicando. O en el Facebook de Aprender a Envejecer se queda guardada la transmisión para que comenten qué trámites en línea les gustaría ver. Y bueno, pues ya para terminar el programa, los dejo con la música. Ustedes ya saben que aquí siempre celebramos la vida. De lunes a jueves a las 11:30 horas los esperamos. Y bien, pues ahora sí vámonos con la música. Esto es del grupo Kare, eres bien bonita, pero mentirosa. A bailar.
5: ¡Posa pues mi cumbia! ¡Ay no! ¡Cuál te quiero